0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur neuen zweiten Staffel Kopfsalat mit euren Depressionstanten <lacht> vom Dienst, kann man sagen. Sonja Koppitz, das bin ich und Sarah Steinert. Wie geht's es dir gerade so? Depressionsskala 1 bis 10?
1: Ja, siehst du, da ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen zwischen Staffel 1 und 2. Ist jetzt 1 bei uns ziemlich mies und 10 ziemlich gut? Ja, so würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen eine Acht. So gut, ja? Ja, also was, ich fühle was, was, mich schon was? weit entfernt von einer Depression, aber ich glaube ähm, so ganz weg, also so, so, so ein kleines Misstrauen, wenn dann doch mal schlechte Tage mhm. da sind, kommt immer wieder hoch. Aber doch, ich finde echt, ich bin schon ziemlich lange, ziemlich stabil, mhm. so um die Acht rum. Mhm.
0: Ich würde sagen, ja, eine vier. Mhm. also nicht so gut, ähm, mhm. auch viel gearbeitet und so in letzter Zeit und nicht so auf mich aufgepasst und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie die Reißleine ziehen, damit es nicht schlimmer
1: wird, aber ich, mhm. ich freue mich ja trotzdem, dass ich äh, hier sein kann heute mit dir
0: mhm. und
1: dass ihr uns zuhört. Und ähm, und da sieht man auch mal wieder, möchte ich mal sagen, mhm. ne? also gut, jetzt sagst du ja immerhin noch eine vier, mhm. aber... Ähm, man kann auch trotzdem ja vieles noch machen, ne? man kann auch arbeiten mhm. und Achtung, das heißt nicht, dass man nicht trotzdem ähm, krank sein kann. Ja, weil du
0: weißt zum Beispiel noch am Montag, als wir telefoniert haben, habe ich die ganze Zeit geheult. Ja so ne Also das ist es ist komisch, aber auf jeden Fall ähm, gibt es mir Kraft ähm, und euch anscheinend auch, wenn man darüber redet oder wenn man anderen zuhört, wie sie darüber reden, das merkt man auch an den ganz vielen Zuschriften, die wir zum Beispiel über Instagram von euch bekommen haben. Pia zum Beispiel hat uns geschrieben, ich höre seit der ersten Folge euren Podcast Kopfsalat und möchte mich einfach mal bedanken. Als Betroffene, in Klammern bei mir wurde vor einem Jahr eine Depression diagnostiziert, habt ihr mir einfach jeden Monat aufs neue Mut gemacht und es auch immer wieder geschafft dass ich mich damit nicht allein fühle. Ich freue mich, dass es eine zweite Staffel
1: geben wird. Oh, ja, und da ist sie. Ja, und Marie <lacht> hat uns auch geschrieben, äh, ich bin ein großer Fan eures Podcasts und wollte euch einfach mal Danke sagen für eure tolle Arbeit. Ich bin selbst betroffen und war lange auf der Suche nach Inhalten zum Thema Depression, die aber auf normale und heitere Art und trotzdem wissenschaftlich informieren. Und euer Podcast ist unglaublich wertvoll, ermutigend und absolut hilfreich, um besser mit der Krankheit umgehen zu können. Ich bin schon ganz gespannt auf die nächste Folge. Och, das ist wirklich, das, das ist so herzerwärmend mhm. und so eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Ich bin da jedes Mal so berührt, wirklich. Also vielen, vielen Dank auch, dass ihr das mit uns teilt. Also es freut uns wirklich sehr, denn wegen euch machen
0: wir das ja auch und wir wollen gerne Erfahrung und Wissen rund ums Thema Depression mit euch teilen und in der heutigen Folge werdet ihr merken, dass auch scheinbar glückliche, erfolgreiche, junge, schöne Menschen krank werden können oder zumindest sehr unter einem äußeren Druck auch leiden können, so wie unser heutiger Gast.
2: Sie ist schön und krank. Vivian ist Model, 22 Jahre jung und hat 2020 bei Germany's Next Top Model den neunten Platz belegt. Mit neun Jahren bekam sie die Diagnose Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörung. Letztes Jahr ist ihr Vater verstorben und Vivien hat all ihre Erlebnisse in einer Therapie aufgearbeitet. Seither beschäftigt sie sich mit mentaler Gesundheit und hat die Aktion Gegenseitig helfen ins Leben gerufen. In einem YouTube-Video beschreibt sie ihren Weg in ein glückliches Leben.
3: In meinen Träumen habe ich dann auch immer wieder so Momente gesehen, wo ich tatsächlich aus der Depression raus war und wo ich wirklich gelebt habe. Und wo ich wirklich mir diese Träume selbst erfüllen konnte und auch in meinen schlimmsten Zeiten, das hat mich irgendwie noch weiterhin bewegt und das hat mich angetrieben. Das Ding ist, viele setzen sich immer so unter Druck und denken, wenn sie ein großes Problem quasi haben, müssen sie eine genauso große Lösung finden. Die kleinsten Schritte sind meistens immer die wichtigsten.
2: Doch wie helfen Body Positivity, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation oder Tagebuchschreiben auf dem Weg in ein glückliches Leben? Das erzählt sie uns selbst. Herzlich willkommen bei Kopfsalat. Freundin fürs Leben, Vivian Kohl.
0: Hallo, Vivian. Hi. Wo erwischen wir dich dann gerade? Wo treibst du dich rum? Wo sitzt du?
3: Ich sitze gerade zu Hause in meinem Zimmer.
0: Das ist wo genau? <lacht>
1: In der Nähe von Heilbronn. Ähm, du hast ja dieses Jahr den neunten Platz bei Germany's Next Topmodel belegt. Wie sieht es bei dir denn gerade beruflich so aus? Ich meine, es ist ja für alle jetzt eine schwierigere Situation zu arbeiten und so wie ich es ja. aus meinem Umfeld weiß, auch für, für Models, Künstler, Kreative. Wie ist es denn bei dir gerade? Was machst du gerade beruflich?
3: Ähm, also ich bin sehr dankbar, dass ich durch GNTM mir eben eine Reichweite auf Instagram aufbauen konnte, wo ich sehr viel mit Mental Health arbeite. Ähm, heißt ähm, jetzt, wo es schwieriger ist mit dem Modeln, kann ich halt immer auf mein Instagram zurückgreifen bzw. werde immer irgendwie noch was nebenbei haben können, woran ich halt auch so von ganzem Herzen gerne dran arbeite. Aber mhm. klar, natürlich mit dem Modeln ist es gerade schwierig, ähm, Aufträge zu bekommen oder irgendwie, wenn man irgendwo hinreisen muss. Mhm. Aber so mein Instagram ist gerade eben auch so mit mein Fokus in der Zeit. Mhm.
0: Und wie geht es dir persönlich ähm, heute jetzt in diesem Moment? Wie fühlst du dich?
3: Oh, ich bin heute tatsächlich äh, etwas müde. Ich fühle mich tatsächlich heute halt ein bisschen schlapp. Aber es ist halt eben, wo der Winter kommt, merkt man es halt ähm, ja, man kann sich trotzdem nicht so ganz vorbereiten. Ich möchte es jetzt nicht als Winterdepression bezeichnen, mhm. aber wie ihr vorhin schon gesagt habt, man ist halt misstrauisch. Man mhm. merkt halt, oh, da verändert sich jetzt was. Und man muss halt schauen, okay dass man halt einfach so seine Schritte macht, seine individuellen,
1: damit man halt eben auch ähm, so gut wie möglich einfach auch fit bleibt mhm. in der Zeit jetzt. Mhm. Äh, okay, dann jetzt Achtung, Fangfrage oder beziehungsweise nochmal äh, auch für dich die kleine Depressionsskala. Ähm, wo würdest du dich verorten oder beziehungsweise und würdest du auch sagen, dass du gerade gesund oder krank bist?
3: Zehn war sehr gut, oder? Mhm. Ja, Okay, okay. Nee, also ich würde schon sagen, dass ich so bei einer Acht bin. Oh, ähm. wie
0: Sarah. Mann, habt ihr gewonnen, wir ja. beiden heute.
3: <lacht> Nee, also an sich geht mir schon echt gut. Mhm. Ich merke halt einfach, dass ich ein bisschen schlapp bin. Ich muss mich gerade eher mehr pushen. Ähm, mhm. Klar, es kommen immer wieder mal so komische Tage, aber ich bin da mittlerweile wirklich sehr zuversichtlich. Also ich würde jetzt auch wirklich sagen, dass ich gesund bin. Ich habe da einfach mittlerweile ein sehr gutes ähm, Gespür dafür. Also ich mhm. merke sofort, okay, ähm, da muss ich jetzt wirklich extrem aufpassen. Oder zum Beispiel wie heute ist einfach nur so, ja, man fühlt sich halt einfach ein bisschen schlapp. Mhm. So. Mhm.
0: Du hast ja schon sehr, sehr früh deine Diagnose bekommen mit neun Jahren. Wie, wie waren das damals ja. für dich?
3: Ja, das war schon sehr erschreckend für mich, wenn man mit so vielen Fremdwörtern so um sich haut und sagt, hier, du hast Borderline, du hast Depressionen. Man möchte ja auch irgendwo einen Namen bekommen. Aber wenn man dann tatsächlich einen Namen bekommt, ist es so, was soll ich damit anfangen? Ja. Und das war für mich dann auch sehr lange sehr schwer, mich halt eben auch nicht über
1: meine Diagnose als Mensch, als Charakter, als Person so zu identifizieren. Ja, ich meine, das ist ja total heftig mit neun Jahren. Also wenn ich jetzt an jemand Neunjähriges denke, da kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte da nur Pferde im Kopf. Ja. Genau. Ja. Also dann Kannst du uns das nochmal so ein bisschen erklären, wie, wie das damals war, also wie das auch festgestellt wurde und mit welchen Symptomen das einherging?
3: Ähm, bei mir war es so, das hatte verschiedene Faktoren, hauptsächlich auch ähm, durch meine Kindheit, eben durch verschiedene Ereignisse und ich habe schon sehr lange drunter gelitten, also ähm, selbst mit neun ging das schon wirklich schon eine Weile. Ich war bei verschiedenen Psychologen, ich hatte tatsächlich sogar ähm, mit neun Jahren schon einige Klinikaufenthalte mhm. hinter mir. Cool. Ähm, man hat halt einfach gemerkt, mit dem Kind stimmt einfach was mhm. nicht. Und von vielen wurde es nicht ernst genommen, aber es haben sich viele dann doch mit mir auseinandergesetzt und haben halt auch also zu meiner Mom gesagt, so ihr Kind ist halt wirklich depressiv. Also ich war immer so gerne für mich alleine, aber es war dieses, ich muss aus meiner eigenen Realität rauskommen. Mhm. Also ich habe richtig krass gemerkt, dass was mit mir nicht stimmt, ist, als ich angefangen habe zum Beispiel Bücher über Essstörungen zu lesen oder Depressionen oder mhm. Ähm, eigentlich so traurige Alltagssachen, also worüber man aber als Kind eigentlich nicht so normalerweise lesen mhm. würde vielleicht ja. jetzt. Also ich hatte nie wirklich viele Freunde, heißt ich musste irgendwie mein eigener bester Freund sein. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich mich einfach sehr von allem zurückgezogen habe. Bin zwar viel rausgegangen, aber alles war immer sehr dunkel für mich. Also ich habe das Gefühl gehabt, so alle strahlen und rennen rum und es können Kind sein. Und ich habe so das Gefühl, ich bin in meiner eigenen Wolke drin. Und ich habe viel geweint. Ich habe aber dann teilweise auch gar nicht geweint, weil ich dann auch gar nichts gefühlt habe. Also es gab schon sehr viele Anzeichen so dafür.
0: Und du hast es schon angesprochen, du hast ja nicht nur Depressionen, sondern auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ähm, ja. Wie erklärst du das anderen in deinen eigenen Worten, was das ist und wie sich das anfühlt?
3: Ich habe dann die Tendenz, ähm, von einem Extremen zum nächsten zu gehen. Ich habe sehr lange immer versucht, ähm, meine eigene Identität zu finden, aber nicht so wie in einer ganz normalen Selbstfindungsphase, vielleicht für andere Menschen, sondern dass ich halt auch einfach sehr impulsiv gehandelt habe. Heißt, ähm, ich bin irgendwie heimgekommen, habe mein komplettes Aussehen verändert, mhm. dachte mir dann so kurz, oh toll, und dann am nächsten Tag habe ich wieder so einen Schub gehabt und dann habe ich irgendwie was ganz anderes gemacht. Ich habe teilweise... Wie gesagt, so dieses impulsive, ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen aggressive mhm. Verhalten, aber eher mhm. mir gegenüber. Das war halt auch schon sehr ausschlaggebend. Ja, also das waren so für mich, glaube ich, so die größten mhm. Herausforderungen. Mhm. so.
1: Und wie lange ist es jetzt das letzte Mal her, dass du dich erinnerst, dass du in einer depressiven Episode warst?
3: Ähm, das letzte Mal war tatsächlich letztes Jahr, mhm. als mein Papa im März verstorben ist. Das war mhm. auch tatsächlich so das letzte Mal, dass ich wirklich... oder das war so ein Punkt, nachdem die Depression vorbei war, als ich gesagt habe, so ich kann das so nicht mehr. Ich muss, ich mhm. muss jetzt was machen. Also ich kenne die Depression schon so lange, mhm. seitdem ich neun Jahre alt bin, vielleicht mhm. sogar irgendwie acht Jahre, also seitdem ich acht Jahre alt bin. Und ich habe gesagt, so das kann nicht sein, dass es das alles ist. Ja. Und ähm, da hat so meine Verwandlung, sage ich jetzt mal, von so einer Raupe zu so einem Schmetterling begonnen. <lacht>
0: über, über diesen Wendepunkt sprechen wir nachher auf jeden Fall auch noch mit dir. Jetzt vorher würde ich aber gerne mal wissen, wie leicht oder wie schwer fällt es dir denn überhaupt offen, über dieses Thema zu reden?
3: Mir fällt es mittlerweile überhaupt nicht mehr schwer. Also ich meine, ich habe ja auch bei GNTM im so Fernsehen darüber gesprochen Und ich glaube, das war so die größte Überwindung. Also das hat mich tatsächlich sehr viel Mut gekostet, mhm. aber seitdem fällt mir das überhaupt nicht schwer. Ich meine, ich spreche auf Instagram täglich über Mental Health oder ähm, ich bin auch in sehr viel Kontakt mit meinen Followern und spreche auch sehr offen mhm. mit ihnen darüber und das ist halt was, was die Leute auch schätzen. Und ich glaube, wenn man anfangs dann so positive Rückmeldungen bekommt, selbst wenn es vielleicht erstmal nur zwei, drei sind, aber das daran mhm. halte ich mich fest und das nehme ich dann halt mit und dann spreche ich sogar über vielleicht mal ein neues Thema, wo ich sage, boah, das hätte ich mich vorher gar nicht getraut. Mhm. also Aber früher war das schon sehr schwer. Ich habe einfach sehr, sehr viele negative Reaktionen bekommen, natürlich Stigmatisierung in der Gesellschaft, das war super schwer, aber letztes Jahr habe ich gesagt, nein, ähm, du weißt, was du machen möchtest und dafür musst du dich halt auch irgendwo versuchen zu überwinden und das habe ich einmal gemacht und die Rückmeldung war so toll und da habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, gibt es halt auch kein Zurück mehr, ne? jetzt musst du es schon äh, komplett ausschöpfen und komplett offen
1: und ehrlich sein. Ich meine, es hilft ja super vielen Menschen. Wie ehrlich sind dann auch die Leute, die dir schreiben? Und wie ehrlich bist du dann auch in deinen Äußerungen? Also ich kann mir vorstellen... Man kann natürlich irgendwie so, so relativ abstrakt und eher von außen über dieses Thema Depressionen sprechen. Man kann aber auch richtig eintauchen und wirklich so richtig private Gefühle teilen. also Aber es sind ja immer noch fremde Leute, so wenn, wenn genau, jemand bei Instagram ist. Ja, aber selbst mit Freunden das ist es ja auch schwer, ja. das Innerste wirklich so zu teilen. Also wie persönlich ist dann auch der Kontakt, den du hast und wie persönlich ja, teilst du dann auch wirklich so diese ganzen, deine inneren Gedanken, Gefühle, mit denen man ja wirklich nicht gerne nach außen geht. Also es
3: kommt immer auf die Person drauf an. Es kommt erstmal auch drauf an, was so mir eine Person jetzt, ähm, also was mir eine Person erzählt und wo ich auch das Gefühl habe, ähm, das ist kein Triggerpunkt, wenn ich jetzt auch mhm. über meine Erfahrungen spreche. Ah ja. Darauf achte ich extrem. Ähm, wie kommt mir mein Gegenüber rüber? Mhm. Ähm, habe ich so das Gefühl, die Person ist gerade sehr, vielleicht auch nicht ganz stabil. Und, da, und dass ich vielleicht diese Person noch mehr triggere und man sich dann irgendwie so gemeinsam in diesem Thema so ein bisschen verliert. Oder ist da jetzt zum Beispiel jemand, der sagt, hey du, wie war das damals bei dir? Wo ich so das Gefühl habe, okay, da kann ich jetzt auch einfach ganz normal drüber sprechen. Also ich versuche sehr auf ähm, meine Follower zu achten, aber ich bin da schon auch sehr ehrlich. Also ich erzähle teilweise auch von konkreten Erfahrungen, von konkreten Beispielen oder erzähle dann so, wie es mir da wirklich gegangen ist. Und ich achte halt immer darauf ähm, beim Kontakt mit meinen Followern, dass ich versuche zu verstehen, aber ich... Ich habe so das Gefühl manchmal, wenn man sich ein bisschen zu sehr verstanden fühlt, so war das bei mir früher, dann habe ich mich da in, diesem, in dieser Konversation sehr wohl gefühlt, aber auch mhm. mit diesem Thema. Und das war aber dann, ging dann ins Negative. Heißt, mhm. ich versuche dann so ein bisschen wieder Mut mitzugeben mhm. oder zum Beispiel irgendwie Tipps oder wie ich das irgendwie hier geschafft habe oder was ich da gemacht habe, sodass diese Konversation trotzdem positiv ist, damit die Person wirklich danach so das Gefühl hat, so wow, ich habe
0: wirklich was davon mhm. gehabt. Aber krass, weil mhm. du bist ja keine Therapeutin und keine Psychologin ja. und das kostet ja <lacht> wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Kraft. Ähm, warum ist dir das wichtig, darüber zu reden?
3: Ich habe einfach ähm, selbst so viele schlechte Erfahrungen gemacht oder ähm, hatte Momente, wo ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass das so ein Tabuthema ist, ähm, Wieso ist es was Schlimmes, wenn jemand sagt, er leidet psychisch? Als wenn er jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe mir das Bein gebrochen, ich gehe jetzt zum Arzt. Und ich wurde früher so fertig gemacht dafür. Damals war ich so für andere ein hoffnungsloser Fall. Und ich bin dann generell sehr empathisch auch. Und ich möchte einfach nicht, dass andere irgendwie so das Gefühl haben, sie sind alleine mit was. Oder ähm, ich möchte halt auch irgendwo auch gegen diese ganzen Stigmen ankämpfen in der Gesellschaft. Das ist mir super wichtig, weil ich einfach weiß, wie es selber ist. Aber es kostet natürlich auch Schon sehr viel Kraft, weil es ja. kommen wirklich 30 Leute vielleicht am Tag mit ihren eigenen Schicksalsschlägen auf dich zu und ja. du musst dann halt selbst irgendwie schauen, so ist es mir jetzt vielleicht heute zu viel, ja. kann ich das gerade ja. überhaupt, kann ich auch vielleicht neutral auf die Sache eingehen, ja. weil ich muss da aufpassen, wenn ich sage, ja, okay, ich habe ja. heute halt keinen guten Tag, dass ich nicht meine eigenen... Gedanken somit in das Gespräch nehme. Das ja. ist ja auch nicht so der Sache. Also ich musste schon sehr viel auch reflektieren und ähm, ich muss auch sehr bewusst, ähm, und das ist halt das Gute, dieses Bewusstsein, was ich über mhm. mich selbst mittlerweile habe, dass ich sagen kann, hey, ich bin keine Therapeutin. Ähm, das sage ich den Leuten auch immer klar und deutlich. Ich, ich versuche da schon darauf zu achten, dass mhm. es mir selbst gut geht. Und auch wenn es mir nicht gut geht, das deutlich zu sagen und auch mir teilweise auch Auszeiten zu nehmen, wie jetzt vor zwei Wochen. Da habe ich gesagt, mhm. so Leute, ähm, Ihr seht vielleicht nicht alles, was ich so mache. Ich meine, das Instagram ist ja trotzdem noch sehr oberflächlich. Aber es steckt sehr viel Arbeit hinter dem, was ich mache. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich brauche jetzt die nächsten drei, vier, fünf Tage für mich. Ich bin jetzt ein bisschen... Mentally drained und mhm. ähm, ja, die, aber die Leute nehmen das immer sehr gut auf und das ist halt für das Verständnis bin ich sehr dankbar.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen, dass ähm, bei dir auch viele Ursachen in der Kindheit liegen. Ähm, kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen genauer uns beschreiben, was so die Faktoren sind, bei denen man annimmt, dass sie bei dir zur Depression geführt haben?
3: Ähm aus Respekt vor meiner Familie werde ich nur grob eingehen. Mhm. Ähm, also es sind äh, teilweise sehr private Dinge. Das ist so ein Thema, wo ich nicht, also ja, über die genauen gemerkt. Gründe ja. spreche ich nicht mhm. so ganz. Ähm, hat einfach auch mit meiner Familie zu tun. Ähm, aber sagen wir jetzt mal so, ich wurde sehr streng erzogen und jetzt vielleicht äh, ein bisschen anders als andere Kinder oder zumindest so die Erziehung, die vielleicht auch meine Großeltern hatten, mhm. haben sie dann halt auch irgendwo ein bisschen weitergegeben weil ich meine man man wusste es ja nicht besser man bringt ja das weiter was man selbst so kennt ähm, ja das sind halt so, ja. <lacht> Und
0: was würdest du sagen, welche Rolle spielt bei dir eine genetische Vorbelastung? Weil das ist ja auch immer eine Frage, die da äh, Psychiater oh, ja. aufstellt. Ist denn in ihrer Familie jemand depressiv? Ke Wissen Oder ja, treten psychische Erkrankungen häufig auf? Und dann überlegt man so, ja, pff, also meine Großeltern haben da nicht drüber gesprochen, keine Ahnung. So. Wie ist es bei dir?
3: Oh ja, also meine ganze Familie hat da echt so ihre Probleme mit gehabt. Mhm. Ähm, die Frage konnte ich immer ganz einfach äh, bejahen, also allein schon von der Seite von meinem Papa, der damals in Amerika gelebt hat, die komplette Familie irgendwie mit ähm, Borderline, mit Anxiety, ähm, Depression, bipolare Störungen, also wirklich bei uns war alles mhm. mit dabei, deswegen war es für mich so... Ah ja, okay. Also, es ist, also irgendwie, du, irgendwie du den kommst, Glück, dass du nur zwei
0: Sachen abgekriegt hast.
3: <lacht> ja, ich dachte mir so, okay, vielleicht kommt, kommt jetzt doch noch irgendwie was anderes dazu. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja irgendwie da. Es war ein fremdes Thema, aber dann dachte ich mir irgendwie so, ja gut, irgendwie ist es auch gar nicht so fremd, weil mhm. du kennst es ja schon. Mhm.
1: Was natürlich bei dir so krass ist irgendwie, ist so das, was wir auch in der Einleitung schon gesagt haben. Ne? So Leute, die dich bei Germany's Next Topmodel oder so gesehen haben, die denken, hä, was, wie kann das denn sein? Die sieht so super aus, die ist so sympathisch, ja. die ist so toll. Und ne? ähm, Was mich aber dabei auch so interessiert ist, als jemand, der ja eben schon seit so vielen Jahren mit diesen ganzen Gefühlen irgendwie umgehen muss. Wie hast du das überhaupt geschafft, dich da so aktiv zu bewerben bei so einem Format, mhm. von dem man ja auch weiß, so dass jetzt hier nicht alles irgendwie Zuckerschlecken, und da werden einem danach auch nicht nur Fanbriefe geschrieben, mhm. sondern da muss man auch richtig sich mit, harter, mit harten Reaktionen auseinandersetzen. Das ist eigentlich setzen. wie Dschungelcamp,
0: nur auf dem Laufsteg.
1: Ja. Genau, also wie hast du das? Warum, wie hast du beschließen können, dich dem auch so auszusetzen?
3: Ich sag's ganz ehrlich, vor zwei, drei Jahren ähm, und vielleicht doch nicht durch den Schicksalsschlag, Schicksalsschlag mit meinem Papa, hätte ich das mhm. wahrscheinlich gar nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich wollte schon immer irgendwie drüber sprechen, aber... Irgendwo hat mich der Tod von meinem Papa auch ein bisschen gepusht. Das war so ein Punkt, wo ich gesagt also da war ich in einer extrem tiefen Depression. Ich habe gesagt, so ich weiß gar nicht mehr weiter. Und irgendwann kam so ein Punkt. Ich habe einen Film angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der heißt The Secret auf Netflix. Nee. Da geht es einfach ähm, um die Kraft der positiven Gedanken. Mhm. Und als ich das anfangs gehört habe, dachte ich mir so, jetzt nicht, nicht noch mal jemand, der mir jetzt sagt, komm, denk ein bisschen positiv, weil oh, das kann man da nicht mehr hören. Aber dieser Film, eher wie eine Dokumentation, das beschreibt so zum Beispiel auch einfach auch wissenschaftliche Fakten oder zum Beispiel auch wirklich Dinge, die man nachweisen konnte. Und es ist auf so eine sympathische Art und Weise rübergebracht ähm, worden, wie ich auch überhaupt anfangen kann, mein Denken zu ändern. Und nicht nur dieses so, wenn du positiv denkst, dann wird das und das und das passieren, sondern wie kann ich meine negativen Verhalten auch brechen und erkennen? Und wie kann ich mir auch meinen Glauben so aus dem Ganzen rausziehen? Und das fand ich so interessant. Das hat mich mhm. wirklich, es war wie ein Geschenk von meinem Papa und dann habe ich mich eben halt auch ein bisschen befasst mit Meditation, mit, ähm, mit Yoga, mit Persönlichkeitsentwicklung. Das ist, ein, das ist mein Lieblingsthema. Also ich liebe dieses Thema wirklich. <lacht> und ja, und dann habe ich, ähm, ich hatte eigentlich schon bevor mein Papa verstorben war, hatte ich überlegt zu gehen, zu gehen. Und dann dachte mhm. ich mir, Vivian, wenn du das jetzt machst, dann, du kannst deine Narben nicht verstecken. Ähm, man wird das einfach sehen, so bist du bereit. Mhm zu sprechen mhm. und ich dachte mir okay, wenn ich so weit kommen würde, dass ich bei dem Interview in, also was halt in ganz Deutschland ausgestrahlt mhm. wird, wenn ich so weit komme, dann muss ich halt eben auch ehrlich sein und habe gesagt, bist du wirklich bereit dafür? Oh, und irgendwie irgendwas in mir war einfach so egal was passiert, es wird gut werden. Mhm. Ich hatte einfach irgendwie dieses Vertrauen, ich weiß nicht, woher das auf einmal kam, aber wie gesagt, seit dem Film, das war wie ein Geschenk von meinem Papa, als wäre er immer da mhm. und das war wie ein Push für mich und es war wirklich eine riesenüberwindung darüber mhm. zu sprechen. Ich habe mhm. gezittert, ich habe so Angst mhm. gehabt, so ich habe mit so vielen negativen Reaktionen gerechnet, man sucht Aufmerksamkeit oder ja, mhm. sie war vielleicht ein bisschen traurig oder was weiß ich. Aber wirklich die Reaktionen waren ausschließlich positiv. Mhm. Es war so viel Herzlichkeit und Liebe und Verständnis. Ich habe bis heute generell kaum wirklich vielleicht eine Handvoll schlechte Kommentare so zu mhm. dem Thema erhalten. Ja, das ist halt dann das, was eben auch motiviert, weiterzumachen.
0: Ich glaube, weil die seelische Gesundheit einfach so ein menschliches Thema ist, also weil ja. jeder Mensch eine Seele hat, ne? Und ähm, das klingt jetzt bei dir schon so an und deswegen heißt unsere Kopfsalatfolge hier mit dir auch der Weg in ein glückliches Leben. Wir sind mal ge gespannt auf deine Tipps und Tricks. Also lass uns mal darüber reden, was dir hilft und was man sich vielleicht bei dir auch abgucken kann. Du hast schon mehrmals jetzt angesprochen, den Tod deines Vaters, dass es das so eine richtige 180-Grad-Wendung war im, yeah, im letzten yeah. Jahr, als dein Vater gestorben ist. Was hat sich da verändert oder was hast du verändert? Warum war das ein Wendepunkt für dich?
3: Ähm, mir ist einfach bewusst, also mein Papa war ja auch sehr depressiv und ähm, das, die letzten Male, als wir telefoniert hatten, ähm, ging es ihm sehr, sehr schlecht psychisch und das hat mich irgendwie, das hat sich jetzt voll blöd an, wenn ich das sage, das hat mich ein bisschen traumatisiert, mhm. aber irgendwie hat es das komplett für mich, ähm, das hat mich aufwachen lassen, mhm. so dass ich das in was Positiv, äh, Positives für mich wandeln konnte. Ich habe erst mal gemerkt, so... Was habe ich zum Beispiel auch bei meinem Papa gemerkt? Was bei ihm, welche Verhaltensmuster oder welche? was hat er zum Beispiel tagtäglich gemacht, dass es ihm besser geworden äh, oder besser gegangen ist? Oder, ähm, und habe versucht, es auch auf mein eigenes Leben anzuwenden. Ich habe gesagt, Vivian, isst du eigentlich richtig? Mhm. Und jetzt nicht nur, also ich habe wirklich sehr schlecht gegessen, muss ich ganz ehrlich zugeben, mhm. weil ich einfach keine Motivation hatte, mir wirklich was Gutes zu kochen. Ich habe gesagt, okay, du bewegst dich eigentlich kaum. Ich habe angefangen mit, mit Yoga, ich habe angefangen spazieren zu gehen. Ich habe mich auch mal teilweise ähm, mit meiner eigenen Familie auch befasst, weil dort fängt ja auch vieles ähm, an, bei mir war es so, ich habe halt wahnsinnig viel auch geschlafen, hatte natürlich sehr wenig Energie irgendwie in den Ta Tag zu starten und habe halt angefangen, mir einfach so neue Ziele zu schreiben. Zum Beispiel jetzt wachst du statt um, was weiß ich, um zwölf wachst du jetzt vielleicht mal um acht auf, probierst du es einfach mal aus. Es sind so Kleinigkeiten, so auch zum Beispiel so schreiben über das, wie es mir geht, wofür ich dankbar bin. Also mhm. Dankbarkeit war für mich ein super hilfreiches ähm, Thema mhm. und es sind lauter Kleinigkeiten eigentlich, die ich wirklich mal so... 30 Tage lang gemacht habe, hm. weil man sagt, um natürlich ist es bei einer schwerwiegenden Depression nochmal was anderes, aber man sagt, es braucht circa 21 bis 30 Tage full of commitment, wie sagt man das auf Deutsch, voller Hingabe, um eine Veränderung zu sehen und ich habe gesagt, okay, weißt du was, was hast du zu verlieren? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du an so einem Punkt bist, wo du sagst, du weißt eigentlich gar nicht mehr weiter, du bist irgendwie so, da habe ich gesagt, okay, ganz ehrlich, das, das kannst du jetzt nochmal versuchen. Mhm. Als ich die ersten Fortschritte gesehen habe, mhm. das hat mir neue Kraft gegeben. Ich habe gesagt, mhm. wow, okay, auch wenn ich so mein ganzes Leben davor nicht kontrollieren konnte, ich konnte die Krankheit nicht kontrollieren, aber ich habe einfach ein ganz anderes Bewusstsein, mhm. da bin ich einfach auch viel stärker geworden. So. habe einfach jeden kleinen positiven Fortschritt ähm, an mich wirklich gerissen und habe gesagt so, wow, okay, es ist irgendwie doch ein bisschen möglich. Wenn ich das jetzt geschafft habe, was kann ich noch schaffen? <lacht> und da habe ich meine Motivation rausgezogen.
1: Und inwieweit hat dir da, du hast ja auch eine Therapie gemacht, ne? oder wahrscheinlich auch nicht nur eine? Ach, einige. Ja, einige. Mein <lacht> ganzes Leben oh, war eine Therapie. Also ohne, dass du jetzt ähm, da auch wieder konkret werden musst, aber was hat dir so an der Therapie besonders geholfen?
3: Ich muss sagen, als mein Papa verstorben ist, ähm, habe ich mit meinem Therapeuten gesprochen. Und der hat mir dann sehr gut getan. Ähm, für mich war es ja wahnsinnig schwer, mich ähm, emotional zu öffnen. Und er hat mir eben auch Tipps gegeben, wie ich das machen kann. Er hat mir zugehört. Er hat ähm, nicht wie andere Therapeuten, ich weiß nicht, ich hatte manchmal so das Gefühl, dass man mich immer so ein bisschen bemitleidet hat. So, man hat mich so angeschaut, so, hm, er hat mir seine eigenen Erfahrungen teilweise mitgegeben. Und das ist eigentlich nicht so typisch für Therapeuten, muss ich so sagen, also von meinen Erfahrungen jetzt, dass man da selber ähm, sich auch so öffnet. Und wir haben uns gegenseitig geöffnet. Und dadurch habe ich irgendwie super viel gelernt, so, mhm. ähm, wie ich dann eben auch weiter vorgehen kann. Im Endeffekt habe ich so... Ich habe mich selbst immer als meinen eigenen Feind gesehen und ich dachte immer so, meine Depression ist mein Feind. Und wenn ich jetzt das Gegenteil jetzt mal behaupte, dann denkt man vielleicht so, oh, krass, was redest du da? Aber ich habe einfach gelernt, dass ähm, ich bin mein eigener bester Freund und so und ich habe es irgendwo für mich in der Hand zu sagen, so hey, es kann besser werden. Auch wenn es nicht schön ist, das zu haben, aber ich muss meine Depression einfach mal an der Hand packen und sagen so, hey, ich behandle dich jetzt wie mein Freund. Um, weil das ist einfach so ein Teil von mir, ja, diese Depression wird nie einfach so komplett verschwinden, ja, das ist einfach zu lange schon da und es gibt zu viele Faktoren, dass es halt wiederkommen kann. Und ich habe einfach gelernt, so, ich bin trotzdem so viel stärker als meine Depression und sie macht, meine Diagnosen machen mich einfach auch nicht aus. Ich bin ein sehr starker Mensch und ich habe einfach gelernt, dass all das, was mir widerfahren ist, ich in was drehen kann oder in, in was wandeln kann, was eben dann auch anderen Menschen hilft.
0: Hast du das Gefühl,
3: deine Depression äh, will dir was zeigen? Was sagen? Ähm, je mehr ich mich gegen meine Depressionen sträube und sie irgendwie auch ablehne und versuche wegzudrücken, umso mehr kommt sie zurück. Und alles, was wir generell versuchen wegzudrücken, wird immer so weiterkommen, bis man sagt, okay, ich schaue mir das Problem an und ich arbeite daran. Das Problem ist, ich habe sie immer verdrängt. Dadurch konnte ich nie sehen, was will mein Kopf mir wirklich sagen, was, mhm. was will die Depression mir sagen? Und man ignoriert es und rutscht viel weiter rein, aber ich kann mittlerweile sagen, so hey, ich sehe dich jetzt so komisch wie es klingt als mein Freund. Mhm. Was versuchst du mir zu sagen? Was kann ich anders machen? Wo bin ich, wo habe ich mich vielleicht verrannt? Mhm. Zum Beispiel ähm, mit Instagram ja ich möchte nicht sagen, dass ich dadurch eine Depression dann irgendwann hatte, aber ich war wirklich, ich musste wirklich aufpassen, dass ich nicht irgendwie mich zu sehr rein verrenne. Und ich habe gemerkt, so okay, du hilfst so vielen Menschen, aber du musst jetzt dir selbst helfen. Was brauchst du? Wo bekommst du neue Energie her? Heißt diese Anzeichen auch schon für eine Depression? Das sind so meine Wegweiser, also wo auch dieses Bewusstsein auch herkommt und ja, ich weiß nicht, seitdem ich wirklich auch versuche zu sagen so, hey, du bist mein Freund, habe ich so das Gefühl, dass ich viel mehr auch auf mich selbst achten kann und was mein
1: Körper, mein, mein Geist braucht. Also da jetzt kommt wieder äh, die der allfolgliche Yoga Kommentar von Sarah, <lacht> ne, weil ich also denke, das was du sagst, ist nämlich eigentlich auch wieder ne, was der Weg des Yoga ist. Der Weg des Yoga ist nicht so hier ein geiler Tipp für glücklich sein, sondern es ist einfach ein Weg, sich selbst kennenzulernen und das anzunehmen, ähm, was einfach da ist. Und das ist ja das, was du auch beschrieben ja. hast, so eine ja. Depression. Ja, die ist halt da. Die hat natürlich auch Ursachen und so. Und die hat vor allem, also ich weiß nicht, ich das ist jetzt zu kurz gegriffen, aber ich glaube schon, dass bei manchen Menschen... Ähm auch eine Depression entsteht, weil sie halt eigentlich in sich nicht leben, viele Dinge ja. in sich nicht annehmen, die aber da sind und halt immer lieber versuchen, der zu sein, von dem sie glauben, dass sie der gerne wären, anstatt ja. wirklich das zu leben, was sie aber sind und dann eben auch so zu leben, dass es ihnen gut tut. Man ähm, sagt ja, alles ist Yoga. Also irgendwie ist genau, auch das Depression ganze ist Yoga. Ist auch Yoga ja. weil,
0: weil die einen ja, mehr Bewusstsein <lacht> <lacht> zwingt vielleicht oder so. Aber ich mache jetzt mal wieder diesen Bruch und um eine unyogische un Frage <lacht> <lacht> zu stellen, ist so eine ganz, äh, das Ding ist ja auch es gibt ja auch Medikamente. Welche Erfahrung hast du mit Antidepressiva? Oder inwieweit haben dir Medikamente geholfen?
3: Ähm, ich habe mit, ich glaube, 16 war äh, war ich an einem sehr, sehr tiefen Punkt, an dem meine, also ich war damals im Heim und meine Betreuer meinten so, okay, ich glaube, es wird Zeit für Medikamente. Ähm, und ich war so, was, Medikamente? So, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht äh, total krank jetzt mhm. oder so. ne? Weil das ist ja auch wieder so dieser, diese Stigmatisierung, ne? Und ähm, hatte null Ahnung davon, aber hat mich sofort dagegen gesträubt. Und im Endeffekt hatte ich gar keine Wahl, weil, ja, mhm. mit 16. Ja. Aber ich habe dann gesagt, okay, komm, wir versuchen das. Und habe dann mehrere Medikamente ausprobiert. Teilweise haben die es noch schlimmer gemacht, weil es einfach nicht die richtigen Medikamente waren. Ja, da ist es wichtig, nicht die Hoffnung aufzugeben, sondern zu sagen, okay, hey, ähm, ich brauche dann doch was anderes. Habe dann das richtige Medikament gefunden und... Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Also ich muss sagen, heute nehme ich eigentlich keine Medikamente, nichts, was mit Chemie zu tun hat, außer so irgendwie mal Notfall. Damals, muss ich wirklich sagen, war das ist eines der besten Sachen, die mir wirklich passieren konnten. Ich habe dieses Medikament gebraucht über einen gewissen Zeitraum, um, damit sich alles in meinem Gehirn erstmal wieder so regeln kann. Mhm. Da, da konnte ich nicht selber groß was machen, das musste erstmal wieder so zusammengefügt werden, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das heißt nicht, dass du dann, oder ich war nicht so, oh, jetzt ist alles toll, mir geht's so gut und ich bin geheilt. Aber es war so, dass ich, wenn die Sonne gescheint hat, ich bin rausgegangen, ich habe gesagt, wow, ich spüre das mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, was ich in meiner tiefsten Depression sonst ja. nie konnte. Und ich habe gemerkt, so wow, okay, du hast tatsächlich, du schläfst besser, also du hast ein bisschen mehr Kraft. Und erst dann deswegen kann man sich ja
0: selbst wieder helfen, ne? wenn man so ein bisschen die, ja, die Sonne höher, sieht ne? und mhm. ein bisschen ja, du, äh, Kraft. Du brauchst erstmal deinen eigenen ja. Lichtblick.
3: Weil mhm. klar, natürlich, warum war ich denn auch die ganze Zeit so depressiv? Es kam halt nie irgendwie mal was, sowas, was wirklich mal was auf Dauer verändert hat. Und wie mhm. soll ich dann neue Kraft dann auch mhm. schöpfen? Und da muss ich sagen, deswegen. Wenn viele mich auch fragen, so, was hältst du von Medikamenten, sage ich so, hey, es ist nichts Schlimmes, wenn du sagst, so, du brauchst es gerade. Ich kenne das selber und es ist wirklich eins der besten Dinge für mich gewesen. Ich habe sie irgendwann abgesetzt, weil ich einfach gesagt habe, so hey, ich möchte es jetzt doch alleine schaffen. Aber würde ich jetzt zum Beispiel nochmal an so einen Punkt kommen, würde ich auch von mir aus sagen, okay, mhm. du lässt dich wieder drauf ein. Weil mhm. ich weiß, ähm, das, das bewirkt wirklich was und manchmal braucht man es eben und es ist auch nicht so, man sich schämen muss.
1: Kannst du sagen, wer oder was dir am allermeisten geholfen hat, neben den Sachen, die du jetzt schon so einfach aufgezählt hast?
3: Also erstmal auf jeden Fall meine Familie, die mich wahnsinnig viel unterstützt hat. Ähm, bin ich sehr dankbar dafür. Aber irgendwo, was mich immer irgendwo unterstützt hat, war so mein Glaube. Ja. Also, das hört sich erstmal weird an. Ich, ich glaube zum Beispiel auch an Gott und so, aber das, darum geht es gar nicht, sondern so dieses diese kleine Fünkchen Hoffnung. Ja. Um, und Schön. Leute schauen mich immer so ein bisschen komisch an, wenn ich das sage, so wie, wie konntest du irgendwie überhaupt immer weitermachen? Ich hatte immer so einen kleinen Funken Hoffnung und egal wie schlecht es mir ging, egal als ich alles aufgeben wollte, whatever, um, hatte ich so das Gefühl, dass dieses kleine Lichtlein irgendwie doch heller gestrahlt hat als alles andere wirklich dieser innere Glaube, dass ich irgendwann tatsächlich mal was verändern könnte.
2: Mhm.
3: Ich konnte es nie wirklich sehen. Ich habe mir das immer so im Kopf ausgemalt, dachte so, ja, als ob du das jemals machen wirst, als ob du jemals zu GNTM gehst und vor ganz Deutschland irgendwie über deine Geschichte sprichst, mhm. aber ähm, irgendwie so trotzdem der Glaube an mich selbst, obwohl ich gar keinen hatte. Mhm. Also es hört sich weird an, mhm. aber es ist so schwer zu erklären. Nee, ich verstehe
0: das, was klingt, ich auch das, total. es hört sich auch so, so schön an, Vivian. Vom Schluss würde ich gerne mal noch mal von dir wissen, was bedeutet für dich denn ein äh, glückliches Leben?
3: Das hier und jetzt zu erleben. Viele Menschen denken immer, dass so glücklich sein, ich bin glücklich, wenn ich ein Auto habe, ich bin glücklich, wenn ich das gemacht habe. Und nein, so Glück ist für mich ein Weg und es ist kein Ziel, ja, ich bin nicht irgendwie, kann ich sagen, okay, mit 30 bin ich dann endlich glücklich, sondern ich kann, wenn ich zum Beispiel selbst einen schlechten Tag habe, kann ich sagen, so weißt du was, ich bin trotzdem glücklich mit allem, wie es ist, mhm. weil ich, ich, ich habe alles, was ich irgendwie brauche, so natürlich kann man immer sagen, ich brauche hier noch was und ich habe da was nicht oder jetzt geht es mir trotzdem irgendwie schlecht, aber zu sagen, ich bin im Hier und Jetzt und ich sehe, was ich gerade habe und was ich jetzt bin das macht mich glücklich. So meine eigene Entwicklung zum Beispiel macht mich glücklich. Das, was ich ähm, jeden Tag machen darf, Menschen zu, insp also zu inspirieren, die ihnen zu helfen, das ist für mich mein Glück.
1: Einfach dieses Bewusstsein fürs Leben einfach auch zu haben super super schön also das ist ähm, ich ich finde es so inspirierend wirklich auch äh, weißt du vorher wir kannten uns vorher nicht und jetzt habe ich wieder mhm. das Gefühl oh, es gibt so viele tolle Menschen da draußen und das lässt mich so hoffnungsvoll auch sein dass da in ja. den nächsten Jahren einfach mehr passieren wird also ne, du bist du bist jetzt um einiges jünger als wir und du hast so viel Leid irgendwie erfahren oder dich so viele Jahre mit Leid rumquälen müssen und hast jetzt so so klingt es zumindest diesen wirklich diesen kleinen Funken von Hoffnung dass du mal was bewegen kannst Trotz so, deines Leids. Und so eine Weisheit. Genau, dass der jetzt so größer wird und du wirklich was in die Welt tragen kannst, weil du dich getraut hast und weil du angenommen hast, was ist. Und das jetzt sich mehr und mehr in was Positives zu drehen scheint. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank an dich, Vivian, dass du das mit uns hier nochmal so persönlich geteilt hast. Und Dankeschön,
0: dass ich es machen durfte. Vivian, <lacht> dann ganz, ganz vielen Dank dir. Alles Gute und wir bleiben in Kontakt. Wir hören uns bestimmt mal wieder.
1: <lacht> vielen
2: Dank. Tschüss.